0: A Giovana ela conversou comigo, né? Disse que também vai ver a gravação. Então, é, hoje né, a gente vai dar... Seria uma espécie de... É, não, espécie não, é, né? Uma segunda metade né, da nossa conversa é, da, a, da aula passada, né? Que é a respeito do, do barroco, né? No, quanto a, ao barroco alemão, né? Aí eu falei que hoje a gente ia falar sobre o barroco espanhol, né? Que como contraponto, né? uma antítese, né? O barroco já é, em relação ao, ao barroco alemão. Né? É, o, então assim, né? Enquanto o barroco espanhol o rom, é, Alemão, né? Ele entrou mais, né? Ele abraçou mais todas essas, essas mudanças, né? É, não que não tenha tido, né? O, o, o sentimento que nós já mencionamos várias vezes, né? Que é aquele, aquela angústia, a melancolia, né? Só que lá a melancolia foi abraçada de uma forma mais, com mais assiduidade, né? Ele, devido à presença do protestantismo, né? Aquela que entraram mais naquela nova, naquela nova cosmovisão política, né, que nós já falamos várias vezes, né, a questão dos particulares e tudo isso mais, né, que foram entrando muito mais nisso. Enquanto a Espanha, né, antes de ler aqui o texto que eu sempre preparo, né, é, a Espanha, ela até no texto vai aparecer que eu vou falar agora, né, mas é sempre bom dar uma espécie de panorama, né, a Espanha é, basta lembrar das nossas aulas lá de ensino médio aquela questão da, das navegações marítimas aquela né, foi uma das primeiras né? então é, ela foi uma da, da, das primeiras nações a enfrentar essa modernidade de uma forma mais crua né? até porque ela estava à frente disso né? ela descobriu né, as Américas né, a questão do, 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 da, dos navios né, mercantes é, as caravelas então, ela foi uma pioneira, né? junto com Portugal também. Mas a Espanha sempre esteve à frente, até mesmo de Portugal. É, a Espanha era na potência. Né? É, só que... Né, a... Todos esses avanços, né? essa quebra de paradigma em relação à cosmovisão... É, Lembre daquela aula que eu te mencionei? Né? Que, se a gente voltar mais atrás, lá na época dos hebreus que estavam lá com aqueles babilônicos, assírios. Eu até falei, né, ah, o universo deles era aquilo ali, né? Era aquela porção de terras, era, era o Nilo, o Eufrates, aquele aqueles rios lá aqueles povos. Então, o universo era aquilo ali, a cosmovisão deles. Isso tem impacto muito forte. Eu até mencionei, se vocês lembrarem, o um exemplo aqui no Brasil, né, Canudos, né, pediram para os moradores de Canudos fazer o um mapa é, do mundo, né? Eles desenharam a região que eles estavam, né, é, acho que Fortaleza, não sei, algumas cidades na, naquela região lá, e colocaram na mesma, no mesmo entorno é, Roma né, e Jerusalém, como se estivesse tudo pertinho. Né? E assim para eles era o universo. Né? É, e isso tem uma consequência muito grande a respeito de como você pensa, né? de como que você encara as coisas e da própria cosmovisão espiritual, né. Imagina, por exemplo, o impacto que foi até mesmo a questão espiritual mesmo, católica, né? para a época. Hoje não, nós estamos acostumados, né? É, por, por uma questão de... Estava é, mil anos né? que o mundo cristão, né? enquanto Cidade dos Homens, né? aquela de Agostinho... Né? É, Jamais concretizada, que não era só a cidade de, dos homens, a cidade de Deus, Agostinho, que era algo mais espiritual, agora não, né? ela é o próprio terreno, né? a terra em si, então, toda a Europa era uma concretização da cidade de, de Agostinho. Né? Então, nós temos é, nisso a, que o mundo, né, para os medievais, era aquele ali, no máximo a África, né, um pouco da Ásia. Né? A dia, isso quebra. É, aí tem algo muito além daquele mar infinito né, que a Europa acabava, por exemplo, naquela porção de terra que eu mencionei uma vez, que está é, perto do, do, do santuário é, Santiago de Compostela né, que é o Finesterre, né, lá tem até um, um, um marco, minha é, esposa aqui tem um marco lá que eu falei que se vocês, forem, vocês vão encontrar, né, que é o Finesterre. Né? Para eles, é o fim do mundo era a região né, a, onde está o Santiago de Compostela, né, que é a Galícia, que era o ponto máximo. Aí, de repente, não. Sabe, eles foram e voltaram né, com novas terras... Que cada, cada vez mais se descobriam maiores. Né? Tanto que os primeiros mapas dessas novas terras eram pequenos, eles achavam que era uma ilha pequena. Né? De repente, a coisa começou a ganhar proporções que eles começaram a assustar. o né? que, que é isso? Que tanta terra é essa? Né? Quem são aqueles povos, aqueles índios, aquela, aquelas comidas, aqueles cheiros, né? aquele sol que brilha diferente? Que eu até mencionei né, que várias pessoas morreram não acreditando na Europa. Né? Achavam que aquilo ali era tudo fantasia, que era mentira, que que aquela coisa demoníaca, não sei o que, para poder é, destruir né, a fé das pessoas. Creio que vocês devem estar associando com um certo discurso né, muito comum né, entre os nossos tradicionalistas, mas que não vou entrar aqui nesse mérito porque eu não sou da ciência, né, mas creio que vocês já devem estar imaginando o que é. Né? Então, mesma coisa aconteceu na época, só que era com as Américas, né? hoje nós somos com, né, enfim. É, então, mas o medo era justificado, né? vamos chamar de medo essa angústia era justificada porque ela era social né? porque toda, todo o edifício é, é, político católico, né? político cristão ele foi construído quanto na sua contraparte terra né? lembra que eu falei nas nossas aulas que é, é o rei né? é, que é a nobreza né? o povo no seu contexto total, né? não só o povo no sentido de... Os camponeses, né? também nós temos aí os burgueses, os mercadores, né? e a terra. Né? São esses três pontos que, é, na, na, no imaginário, né? não só coletivo, como até individual mesmo, né? apesar, apesar que nós podemos, não podemos pensar em individualidades na né? Idade Média, mas o indivíduo mesmo, aquele lá, sabe, capinando. Então, o, a terra junto com o rei, junto com tudo aquilo ali era aquela cúpula sabe aquele mundo que estava ali de repente depois de mil anos isso é quebrado abruptamente né? e abruptamente mesmo né? mil anos, plá junto com o nonalismo, junto com o antropocentrismo, junto com a nova perspectiva da arte, muita coisa sabe acontecendo e junto com isso vem um tal de um papo de um novo mundo né então isso a Espanha ela sentiu muito mais esse barque sabe é, chegou primeiro nela é, é, imagina né, que você vê um tsunami né, e você mora na praia, então você vai ser o primeiro a receber a água vai entrando na terra né e vai até ela chegar naquele ponto máximo demora um pouco e chega com menos força e quando chega com menos força, as pessoas que vêm aquela água chegando encaram até com olhos bacanas, né? Ah, que legal saca salgada, né? Vamos fazer um bom uso dela, né? Olha que bonitinho, né? Ela trouxe coisas novas, por isso que os alemães não trataram com tanto. É, uma reação. Que eu, que eu já estou antecipando, colocando o carro na frente dos bois, né? Uma reação de fechamento. Sabe? É porque eles viram só o efeito né, já mais fraco. Então eles pegaram aquilo ali. Por isso que nós temos né, a iniciação, do, 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 a entrada né, do protestantismo logo lá. Né? Agora a Espanha não, ela né, de sofreguidão. Os barcos chegavam nos portos com as novidades, com aqueles papagaios, aqueles animais esquisitos. Imagina bem, seria semelhante para comparar a nossa época, né? que nós, para nós é tranquilo isso. Né? Imagina se de repente uma espécie de ficção científica chega né, é, uma nave né, humana mesmo trazendo animais de outro planeta. Né? Ou, por exemplo, esse papo eles que eles querem descobrir vida em Marte. De repente constata-se que sim, houve vida ou tem vida bacteriana em Marte. Isso dá um impacto muito poderoso. Por isso que a Espanha, né, ela, como ela recebeu isso primeiro, né, quem recebe primeiro o tsunami recebe com negativismo, não recebe bem aquilo. Né. Aí ela ficou dividida em dois sentimentos. Então, já vou antecipar aqui uma obra que eu vou analisar aqui com vocês para ajudar a gente a entender esse sentimento. Eu prometi que hoje a gente leria o Gôngora, né? mas é importante eu introduzir uma obra mais importante ainda do que Gôngora. Através desse autor, nós vamos poder entender, por exemplo, né, na aula que vem, o Gôngora. Gente, na aula que vem, eu quero que acaba com isso, viu? É, essa parte da Europa, e nós vamos partir para o Brasil. Né? É que é quem nós vamos ler hoje? Dom Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Por isso que Miguel Cervantes nasce justamente na Espanha, não é à toa. Né? É, gente, essa obra, você sabe muito bem, né, que ela é uma das obras mais importantes. Né? Ela é tanto que ela pode ser, se for colocar aí em termos de, de lugar, né, fazer uma espécie de ranking, né, ela é, sabe, a disputaria tranquilamente aí entre os três primeiros lugares daquela época. Porque ela faz justamente isso que eu estou falando. Os personagens né, do Don Quixote né, e o Sancho Panza, eles representam justamente isso. O Sancho Panza é aquela parte da sociedade, e eu digo sociedade, viu? É um contexto global, a gente sempre tem que imaginar isso, não os indivíduos separadamente. né Que gostou disso, né dessas novas mudanças, desses novos temperos, é dessa riqueza que estava entrando, de uma nova ciência, né? é a parte que achou aquilo legal. Né? Que bacana. E andando junto com a outra parte, que é representada por quem? Por Dom Quixote. Né? E qual foi a reação de Dom Quixote? O que acontece com Dom Quixote? Né? Ele é tratado com vários adjetivos. Né? Desde idealista, passando por louco, até mesmo por um lutador pelos antigos ideais que morreram. Então, essas são essas três características de Dom Quixote. Por isso que ele é tão marcante, ele é tão poderoso naquelas páginas. Porque ele é, essa, ele é a manifestação, em forma de texto, de personagem, desse sentimento que estava imperando na Espanha, assim como Sancho Panza. Né? Por isso que eu falei que nós temos uma oposição ao barroco alemão né? que é aquele barroco melancólico que eu citei né? que abraçou mais essas mudanças que abraçou mais a questão dos particulares dessa, noz, dessa nova cosmovisão né? de uma nova visão política e Espanha não Sabe? É, a partir de Don Quixote a gente tem exatamente o que aconteceu com a Espanha e tem o um fenômeno na Espanha que é bom vocês anotarem esse mentalmente que a Espanha, durante uns bons séculos, na época de todo o barroco, ela se fechou para a Europa. Para as mudanças. Por isso, quando a gente estuda é, essa essa faixa da história é, da Europa, daquela época, do barroco, no século XVI, XVII, XVIII, a gente sempre tem a Espanha, e Portugal também, né, de tabela nessa história aí, ela é meio que isolada. Por isso que ela não cresce economicamente, por isso que ela não cresce tanto intelectualmente, intelectualmente que eu digo, não no sentido humano, viu? No sentido da técnica. Por isso que ela começou bem, né? nós temos ela tão assim, grandiosa, ela que fez nessas né, grandes navegações. No entanto, quando ela sofreu as consequências do que ela mesmo fez, ela ficou assustada com aquilo, sabe? É eu, eu não esperava que fosse isso tudo, então ela se trava. Ela sofre esse efeito, como eu falei, do, do, do tsunami. Né? Então, ela se fecha naquilo, ela não gostou daquilo. Ela se isolou em um sentimento religioso, é, é uma espécie de um conservadorismo. e é aí que é o ponto mais difícil, né? até mesmo para mim, é, entender. Né? Na verdade, eu meio que entendi, mas colocar em palavras, o que acontece? Ao mesmo tempo que nós temos uma tentativa de retorno a Idade Média, muito mais preponderante, né? na Espanha, na Península Ibérica como um todo, por outro lado, o nominalismo já tinha entrado, as mudanças já tinham entrado. O mundo já não era mais medieval, existe algo além. Então, por isso que Don Quixote ele é louco. Por que, que ele é louco? Ele fica imaginando as coisas. Porque ele já não tem mais como respaldo uma sociedade que o mantém como tal. Porque o que, que o Dom Quixote é? O Don Quixote ele era um fidalgo. E o que, que o fidalgo é no século XVI? É uma espécie de nobre, mas ao mesmo tempo nobre, né? ele é um burguês. Né? Ele pertence àquela nova é, política que não é a política medieval. O que, que é política renascentista? É essa política que está começando a criar a concepção de Estado, em que o poder bélico não está centrado na mão do heroísmo mais de um cavaleiro. Né? Agora nós temos, são as relações burocráticas começando a nascer. Né? As negociações não se fazem mais através da força, da espada mais, Agora, é do número que tem o exército, é da pólvora, do, do domínio da técnica em relação ao domínio da pólvora, do exército, né? das técnicas novas. Então, é de um número né? é não mais qualitativo, mas quantitativo em relação aos homens e em relação à força ela já não é mais necessária, e sim a, a qualidade da técnica, da pólvora, dos canhões. Então, isso é, envolve o quê? Que o fidalgo ele não é mais aquele que vai à frente da batalha, é aquele que está por trás de tudo em questões burocráticas, resolvendo como que vai fazer as guerras, em fazer acordos. Né? É aquela coisa do de quem? Do estadista maquiavélico. Então, essa é a nova política, né? É uma política nas decisões do homem, né? em que os acordos entre cavaleiros começa a acabar. Por quê? Aí nós temos também aquela contraparte do nominalismo, que é o nascimento, por exemplo, né? do, do direito positivo, prevalecendo sobre o direito natural. Né? Agora, o que importa são as decisões tomadas entre aquelas pessoas que estão lá na reunião, entre os nobres, é o que eles decidem. né? agora não é mais um respaldo em torno da religião, em torno do que Deus pensa, né? em torno do que eles estão pensando porque as coisas têm que ser mais urgentes, né? tem um novo terreno lá, como podemos fazer essas negociações a religião está presente? está, claro mas até mesmo a presença da religião né? Inácio de Loyola, que é um santo é mas será que os homens que estavam com ele, será que a ordem que ele fundou foi santa? Não, não fui, como nós sabemos. Por quê? Lembra que eu falei que na aula passada, a contra-reforma, né, ela apesar de ter sido maravilhosa, tudo, e, e tem, tem também, né? É, eu não vou, é, é esse que é o problema, a gente começa a fazer muita digressão. Né? A contra-reforma, né, deixa eu aqui pontuar para eu fazer um retorno, né, que eu estou aqui na parte da reunião né, dos nobres, né, desses fidalgos para depois voltar em. É, em, lá lado Quixote né? então o que, que nós temos na contra-reforma né? a contra-reforma que foi nessa época em 1545 1585 né? e que ela ganha respaldo do Conselho de Trento nós temos ela justamente tendo muito mais impacto justamente na Espanha por isso que a a a Inquisição Espanhola né, Ela ganhou até esses ares é, um pouco neurastêmicos, neur né, mas assim, sabe, acirrados, uma vigília social, mas assim, sabe, meu Deus, nós temos que controlar, nós temos que controlar. Né. É, claro que houve um exagero futuramente a respeito do que foi a... Na, a Inquisição Espanhola, né? mas o fato é, é que ela tentou amarrar a sociedade através de que Do direito, não mais da moral natural, aquela que era medieval, que não precisava de um texto, de um julgamento, as coisas funcionavam naturalmente. Agora as coisas estavam atreladas ao direito positivo, precisava de um texto. Por isso que o direito penal, o que nós conhecemos hoje, Todo historiador do, do, do direito fala isso. O direito penal moderno deve e muito ao direito da Inquisição espanhola, de tão sistematizado que ele foi. Os julgamentos né, a, a, da Inquisição espanhola eram muito complexos. Né? É tanto que esse papo furado de falar que é apontado apontar a pessoa, falar que ela é bruxa, que ela é para fogueira. Não, não era assim. Tinha a questão da defesa, de ver os autos, né, a interpretação da lei. Tudo isso começou lá. O que mostra o que nós estamos justamente falando aqui. Né? Que é o, o que A questão do nominalismo, a questão dos particulares. Porque a sociedade já quebrou. Ela já não tem mais um pé, como eu falei, no século XIV, nas universais. Então, é o homem desesperado tentando recriar aquele estado medieval que já não existe, que estava baseado nas universais, mas quando ele tenta fazer isso, o que ele, tem, o que ele vê só à frente é a, é a ele mesmo, é o homem. Ele tenta buscar Deus desesperadamente, mas toda vez que ele busca Deus, o que ele encontra é a ele mesmo, como nos quadros, na arte barroca. Ao invés de estar lá os apóstolos, pintados através do Espírito Santo, que não, que não tem um modelo humano, não. Os artistas barrocos usam modelos humanos. Então, na arte barroca está quem está o homem, junto com Deus. É o que acontece agora no próprio prelado. Por isso que, rapidamente, nós temos a corrupção do clero, de forma muito acelerada. Ordens que começam maravilhosas, mas que rapidamente já estão corruptas basta ver os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos. Por que que, por exemplo, os franciscanos, tão rapidamente, eles se corromperam? Em poucos anos eles se corromperam. Né? O próprio Guilherme de Ockham, ele é um franciscano, enquanto as ordens, né, aquelas que começaram no século III, IV, V, como os beneditinos, né? é, essas or a ordem de... de são Bernardo, essas ordens demoraram a entrar em corrupção e elas se corromperam justamente a parte do século XIV, porque nós temos essa quebra com as universais, com Deus. Então, assim como no quadro barroco, que eu tento reproduzir Deus, quer dizer, Cristo, os apóstolos, mas eu uso o homem, também acontece isso na política, também acontece isso contra a reforma no direito da contrarreforma e no direito da Inquisição Espanhola. É sempre o homem, é o homem, é o homem. Então, toda vez que tentamos consertar isso, na verdade, a gente só piorava, porque a coisa, o grande problema, já tinha sido feito de uma forma irreversível, que é no século XIV, onde está a raiz de tudo. Né? Claro que tem né? alguém que plantou, como nós já vimos lá no século XIII, né? 12, é né, uma coisa paulatina mas aqui nós temos a, cor a cortada final no século XIV e né, é, com essas mudanças né, agora nós temos ali, voltando finalmente, né, aquilo que eu falei do fidalgo, então o fidalgo era isso não era mais aquele cavaleiro medieval, o que que é o cavaleiro medieval que está representado na figura de Don Quixote ele é um fidalgo e agora ele imagina que ele é um cavaleiro medieval Gente, nessa época né, de, do, do Miguel de Cervantes, né, o autor né, Miguel de Cervantes, é, as novelas de cavalaria El Cid, Amades de Gaula, anotem esses nomes aí, El Cid, né, Amades de Gaula, é, as próprias novelas né, é, arturianas, elas passaram a, se, a serem vistas num tom de troça, de deboche. A sociedade, enquanto a sociedade medieval amava essas obras, tinha elas em, em conta, em alta conta, agora não, era um motivo de troça. Então, quando Miguel de Cervantes começou a escrever Dom Quixote, ele tinha uma intenção inicial de fazer mais uma paródia. Olha que curioso isso. A intenção inicial dele era debochar das novelas de cavalaria. Só que o que ele acabou fazendo foi, na verdade, um enaltecimento. Olha como é que funciona o barroco, né? que eu falei que é uma espécie de espírito. Ele tinha intenção de debochar, mas sem ele perceber, apesar de ter lá, sim, um certo tom de troça, mas o que mais se encontra em Don Quixote é uma melancolia, é um saudosismo, é um elogio a algo que foi embora e não volta mais. É isso que nós temos em Don Quixote, sem ele perceber. Ele fez isso. Tamanha é o poder daquele ethos social que eu vi falando. É quando você está contextualizado em um ethos social, por mais que você lute contra ele, você sempre volta para ele. Por isso que eu falo que esse papo de falar que nós estamos lutando contra o mundo moderno, sim, devemos. Mas também sempre devemos lembrar que é impossível sairmos Duetos no qual nós nos encontramos. Nós somos homens modernos. A gente nunca pode tratar o um mundo moderno como se fosse algo separado de nós, só porque nós vamos na Missa Tridentina e que nós, é, é, enfim, buscamos né, e estudamos bastante. O que mais que a gente pode fazer é salvar nossa alma. Né? e tentar evitar ao máximo que a gente não seja seduzido para essas coisas do mundo moderno, mas nos dizer, nos intitular como novos medievais, isso é impossível. Basta ver o que ele tentou fazer. Né? Ele não saiu daquele espírito melancólico do homem barroco espanhol, né? devido a serem os primeiros a receber esse impacto dessas mudanças. E é o que ele transparece no livro. Né? Através de Miguel de Cervantes, naquela obra... É clode em forma de arte é, catalisa né, em forma de arte demonstra né, para todos o que estava acontecendo na alma do homem espanhol refletido em toda aquela obra né? que é o que? a cavalaria né, para o homem medieval inclusive eu já falei isso na, na, em aulas bem passadas né? vocês vão lembrar, eu falei assim gente, ao contrário do que se pensava que a cavalaria ela se inspirou no clero para se tornar uma cavalaria sagrada não é justamente o contrário quando essa cavalaria ela foi convertida pelo clero pela igreja quando ela se tornou né, uma cavalaria cristã e ela juntou junto com a religiosidade aquela disciplina de um militar aí nasceu a cavalaria cristã o clero ficou tão maravilhado com a disciplina daqueles cavaleiros e com as histórias que passaram a ser escritas em torno de homens como o Carlos Magno, né? O que ao mesmo tempo histórico e mítico Carlos Magno, as as ordens monásticas começaram a copiar os os é, os códigos cavaleresco para si. O próprio é, é, São Bernardo, quando ele construiu né, o seu... É, a, a, como é que chama, gente, o termo? Quando um santo ele cria uma ordem, ele cria as regras. As regras São Bernardo são muito inspiradas em, em regras de cavaleiros. Daí que nós temos, né, que sai do próprio São Bernardo, ordens né, de cavaleiros de São Bernardo. O próprio Raimundo Lúlio, Lul, Raimundo né, que ele é um, 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 um homem do clero, né, ele cria a ordem da nobreza, da, da cavalaria, inspirada justamente nos cavaleiros para os cleros. Então, os cleros começaram a buscar na cavalaria cristã uma, uma rigidez para eles. Por isso que as ordens após o nascimento da cavalaria cristã começaram a ficar mais rígidos, é, com normas mais rígidas, uma espécie de espartanismo, né? os espartanos, né? dentro da religiosidade. Porque se você volta, por exemplo, lá no, na, na, nas ordens, ou mesmo nos padres do deserto, o que eles têm lá já é uma, uma espécie de rigidez mas ela não se tratava de uma rigidez de horários, por exemplo, ou de andarem em filas ordenados, quanto ao corte de cabelo, o mesmo tipo de veste, que isso é muito militar, o corte de cabelo, a tonsura, andarem em filas, estarem sempre muito bem hordados, hora para tudo, isso vem o quê? dos militares medievais. Então, isso, né, é, isso foi descoberto recentemente, essas descobertas que eles fizeram através dos estudos. Isso é muito novo ainda. Acreditava-se que era o contrário, que os cavaleiros tinham se inspirado nos, no prelado. E é justamente o contrário que foi descoberto. Para vocês verem o tamanho da importância da cavalaria cristã medieval. Por isso que tantos santos medievais, eles eram que Guerreiros. Eram guerreiros. Então... É justamente nisso que o Renascimento, que o nominalismo ataca. Ele ataca... Olha só, hein? Né? Observem bem isso. A gente achava né, que tinha atacado a igreja, o clero. Não. O que o nominalismo atacou foi a cavalaria. Por isso que justamente essas novelas passaram a ser ridicularizadas. Se você ataca a base do cristianismo que é justamente a cavalaria, você enfraquece automaticamente quem? O clero. Porque o clero tinha todo se inspirado, todas as ordens monásticas tinham se inspirado na cavalaria. É isso que foi, em termos de sociedade, claro, né? que isso foi atacado primeiro. E como que foi atacado? Essa cavalaria... Eles eram chamados, por exemplo, de cavaleiros de Jesus, cavaleiros de Nossa Senhora. Eles eram um reflexo, representantes da cavalaria celestial, que era chamada de cavalaria branca. Inclusive, várias histórias de aparições de Nossa Senhora, é, relatos de milagres dela, né? ela traz com ela a cavalaria branca. Por isso que, por exemplo os cruzados ou os templários se vestiam de branco. Porque quando aparecia a cavalaria celestial, eles vinham de branco. Por isso que São Mercúrio, que é um santo tão pouco conhecido, ele vestia vestes brancas e ele era um, um santo guerreiro. É ele que mata, por exemplo, Juliano Apóstata. É o São Mercúrio, de acordo com os relatos de milagre de Nossa Senhora então o que que eu faço né é, quem que foi a primeira ordem por exemplo a cair hein? os templários tudo é muito bem arquitetado os templários são os primeiros a cair né? que era a ordem máxima primeiras pessoas foram um pouco corrompidos né com a questão justamente das mudanças da época século XIV, né é justamente nessa época que eles caem porque os templários eles eram uma espécie de ápice da Cavalaria Sagrada. Tinha outras ordens é, que eram ao mesmo tempo como os templários, né? Que eram clero e guerreiros. Quando eles foram os primeiros a caírem o resto das outras ordens, né? A ordem de de, é, de eu Esqueci os nomes. A ordem de, nossas, tem uma ordem de Nossa Senhora, é a ordem de Cala Calatraca. Eu esqueci o nome dela. Tem outras ordens sagradas que são é, guerreiros e ao mesmo tempo prelados. todos eles vão caindo logo em seguida como efeito dominó. Então, sobrou o quê? Sobrou só as ordens monásticas, que eram só clero. E eles não tinham mais como irmãos aqueles que eram guerreiros e ao mesmo tempo prelados. Isso até porque os tempos estavam mudando nasceu a pólvora então a igreja agora não precisava mais se defender o Vaticano precisava mais se defender com essas ordens é, como o, o templário bastava usar a pólvora e não só isso bastava eles se aliarem à nobreza através de negociações como eu citei aqui a respeito dos fidalgos está vendo como tudo está encaixando tudo se encaixa então, o clero se une à igreja. O clero, desculpa. A nobreza se une ao clero. E a nobreza já estava corrompida, devido justamente à questão lá né, de Lutero. Ela se uniu a Lutero para não precisar mais da igreja. Eles queriam apenas é, seguir os seus instintos de crescer economicamente, não mais com é a âncora que era a igreja de não deixar eles crescerem economicamente. Porque você crescer economicamente, não, isso não é bom. Né? Isso é um entrave para a salvação de sua alma. Né? Havia vários entraves socioeconômicos e políticos que a igreja colocava nos pés da nobreza para eles não crescerem. Na questão da, das confissões, a nobreza estava de saco cheio disso. Então, ela faz a quebra, como nós vimos com Lutero, mas só que essa mesma nobreza, ela agora, contagiada pela nobreza lá do, da Alemanha e do nominalismo, ela faz um acordo com a nobreza, é, com o clero de Roma, os Borges. Então, eles não precisam mais das ordens é, de guerreiros. Não, não é necessário mais. E as ordens que sobram, não tem mais como respaldo de sociedade esses guerreiros. Por isso, por exemplo, que os templários, eles viam as outras ordens como frouxos. Vários textos mostram isso, que os templários viam não só essas ordens, né, como os franciscanos, os dominicanos, os novos beneditinos, né? eles viam essas ordens e também a nobreza, no sentido de cavaleiros da, da corte, como um bando de frouxos. Eram é, emasculados, efeminados. Eles não gostavam. Então, a pedra que sobrava ainda no sapato eram essas ordens que misturava junto a cavalaria, aquela medieval, com a cristandade. Então, basta tirar eles. Eles foram tirados do jogo. Pronto. Acabou. Né? Então, por isso que essa, essas ordens... Né, que era só a literatura ainda, passaram a serem debochadas. Então, elas debochadas, né, é, e com essas novas, essa nova ordem social nascendo em torno das ligações de interesse mercantilistas com essa nova terra cheia de ouro, né, é, cheio de condimentos novos, o pau-brasil, né? toda aquela prata, então a gente não precisava mais ter o entrave da igreja, vamos fazer uma negociação agora, é com os, com os pastores luteranos, com os calvinistas, né? eles não dão os mesmo respaldo, e não só com isso, né? com os jesuítas corruptos, com essa igreja de Roma, corrupta, que vai nos deixar, que vai nos dar a bênção para a gente ir lá escravizar aqueles índios. Né? Agora nós temos a bênção de um bispo, que também está interessado, é no lucro. tá vendo como que tudo sucede? Porque eles não têm mais a disciplina militar, eles não têm mais o entrave. Existem existe, é, teses de doutorado brilhantes, que mostra como que realmente os templários, apesar de já já, já estarem em processo de corrupção também, mas eles eram o último bastião ainda, sabe de uma certa de um certo é, é, posição de, de moralismo fixo no sentido daquele valor medieval antigo de não se deixar corromper facilmente. Mas eles também estavam, viu gente, porque estavam muito ricos, né, os os templários, mas eles ainda mantinham ainda, sabe, uma, um certo moralismo. Como que foi, eles foram traídos né, pela, por Roma e por outras ordens que estavam interessadas justamente no poder econômico que eles tinham. Mas eles eram aquela, eles eram chatos, sabe, estavam presos ainda a uma forte moral antiga que já estava caindo em desuso, por causa do nominalismo. Né. O que interessa não é que está nos presos à vontade desse Deus, né, das universais, mas esse Deus novo que nós estamos criando, um Deus que diz que devemos ir lá, catequizar aqueles índios, né? levar a palavra de Cristo lá, mas a gente trazer de volta o olho que eles têm, né? dominá-los, não o um domínio da evangelização, mas um domínio é... como é que chama a palavra? É... Não esqueci a palavra, um domínio ideológico de um império mercantilista cristão. Lembra que eu falei que... a ah, gente é muito importante. Mantém isso aí para o resto da nossa conversa, que eu virei e falei assim uma vez com vocês. A, a sociedade, como que ela funcionava nessa a sociedade medieval? Né? Que a, o bem-estar né? social ele era um meio para se atingir o fim. Qual que era o fim? A salvação das almas. Essa frase tão curtinha, ela é importantíssima de entender isso. E o que aconteceu a partir do século XIV? Uma inversão disso. Agora, a salvação, toda a cristandade, tudo que gira em torno da cristandade, ela é um meio, somente um único meio, viu, gente? para a o bem-estar social. Nisso que passa a se calcar a igreja, o funcionamento dela, toda a espiritualidade, no sentido político, sociopolítico, se fundamenta nisso. E eles não, não tinham percebido ainda. Na verdade, isso demorou a ser percebido. Foi lá para o século XIX e XX que finalmente se caiu a ficha o que aconteceu naquela época. Eles não tinham a mínima ideia. Eles acreditavam realmente que eles estavam fundamentados nas palavras de Cristo. Mas não era mais. As palavras de Cristo era apenas um meio para o fim que era o bem-estar social. Gente, isso é de uma quebra, de uma consequência nefasta. Porque nós temos justamente aí a, a questão da, do particular e do universal. A universal era a salvação. O particular, o bem-estar. Aí, quando eu inverto, eu transformo a salvação em particular e transformo o bem-estar social em universal. Só que isso é antinatural. Assim como a própria ideologia de gênero é antinatural, né, que nós sabemos, isso também é totalmente antinatural. Por isso que vem a questão do que nós Tá conversando tanto, né? Dessa melancolia, desse mal-estar, porque algo dentro do homem não estava agradando com aquilo. Mas a gente não sabia como resolver. A gente não tinha ainda o vislumbre do que nós estamos conversando aqui. Essa mera conversa aqui pelo Skype, eu aqui sentado, sabe? Eu, um Eduardo, um Belo Horizonte, um João Ninguém. Se tivesse noção na época dessa conversa aqui, quem estava no clero, por exemplo, lá no Vaticano, eles teriam reverti, tentado reverter a situação toda. Alertar, pelo menos. Mas eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Nem mesmo os santos tinham ideia do que estava acontecendo. Porque tudo era muito novo. Então, as coisas apenas surgiam como gritos de alerta, como Don Quixote. Por isso, Don Quixote, ele era louco. Porque ele estava... Ele era um cavaleiro que já tinha morrido, que já não era necessário, mas que era o verdadeiro valor universal. Mas só que por trás dele ele era o fidalgo Dom Quixote. E ele tenta, de formar na crônica, reverter algo que já tinha acontecido. Então, entrando no texto, né, Finalmente, olha só, hein, tudo isso eu poderia entrar no texto. Ai, ai. Uh, é, deixa eu aqui no texto fiquei até tonto com essa explicação eu, eu meio que empolgo também né porque isso tudo me deixa empolgado porque empolgar no sentido não na bom da coisa no sentido de gente, olha né pelo amor de Deus, como que se não perceberam na época né mas era difícil mesmo né? então foi necessário 400 séculos para poder finalmente a, a academia né perceber o que que aconteceu naquela época Estão indo para o texto, né? Antes eu vou fazer aqui. Deixa eu só abrir o texto aqui. Uhum. A gente quer fazer uma pergunta né, antes da gente eu fazer aqui a leitura do texto. Né? Isso daqui é barroco, gente. Eu estou falando do barroco. Barroco espanhol. Né? É... Eduardo. Sim assim, para de, depois eu queria eu estou aqui para te pedir só um tempão e nunca lembro então eu vou falar agora enquanto eu estou lembrando quando você puder dar uma indicação de algum texto, alguma coisa para ler sobre o um nominalismo ah, sim então, não, ok eu preciso ler alguma coisa sobre isso não, ok, não, vou, vou, boa ideia vou passar sim é, o, o nominalismo, eu já adianto que ele é um tema muito vasto, muito abrangente é, é tanto que, por exemplo, se você digitar só no nominalismo na internet, por exemplo, no Google, vai aparecer desde o nominalismo jurídico, que na verdade é o que mais aparece. Aí tem o nominalismo científico, tem o nominalismo sociopolítico, tem o nominalismo é, filosófico. É, sabe, ele, ele se ramificou, porque o Guilherme de... Porque o Guilherme de Ockham ele desenvolve né, o nominalismo dele, mas não vem só dele, né, que nem eu já falei. Né? Ele já era uma ideia né, que vinha lá, por exemplo, em Pedro Abelardo, né, os próprios gregos, só que eles são apenas uma sombra do que o Ockham faz. Né? O Ockham lhe dá outros patamares né, nunca antes imaginados. Né? E em detalhe, né, o que o Ockham faz, que nem eu já falei aqui, né? É, foi muito voltado para dois pontos, o nominalismo jurídico e o linguístico, né? que é a questão... É, a, a linguística é até, ela é até mais chata gente né, a gente entender. Que é justamente a questão disso, sabe? Do, é, do do raciocínio aristotélico. né? É uma coisa que eu falei ontem lá, até no, na aula do Santo Agostinho, né? a questão de você negar uma universal através de um particular. Né? Por exemplo, você negar o, o todo, né? quando você fala assim, você não usa nenhum. Né? A gente já acha que para negar todo, é nem preservar todo homem será salvo. É o que eu falei na aula ontem. Né? A gente costuma dizer assim, ah, então vou negar isso. Ah, vou negar isso, então nenhum homem será salvo. Não. Né? Isso... Inclusive, nós pensamos assim por reflexo do nominalismo. Porque quando você quer negar todos, você não usa nenhum, você usa algum. Olha que coisa, hein? Algum. Ou algum é particular. Né? É particular. Só, só para, né? Não vou entrar nesse ponto, não, senão nós vamos ficar aqui o resto da aula. Né? Mas só para você ter uma noção, né? ele faz justamente o trabalho nisso, o. O Oca, né? ele vai na, na, no raciocínio aristotélico, né? ele, ele desconstrói isso, né? ele mostra que a, a, os particulares eles não precisam das universais dentro de, do, do discurso para continuarem é, a ter valor, a ter respaldo né? enquanto lógica. Né? A lógica do particular não necessita da universal, é tanto que a sua obra, chamada Suma da Lógica, né? enquanto, que nem eu brinquei, né? enquanto é, São Tomás né? faz a Suma Teológica, Ockham faz a Suma da Lógica. Né? E na Suma da Lógica ele mostra isso, que a lógica ela humana, da razão, não precisa da universal. Resumindo é o que ele faz. Ele usa tanto a questão jurídica quanto linguística para poder mostrar isso. E como na época as pessoas, né, aí já uma, dentro da questão da faculdade, né, como as faculdades na época já caiu no que nós caímos hoje, né, que que eu até falei, né, que ah não, não vamos estudar isso tudo não, né, vamos simplificar a educação. Quando a educação foi simplificada, que começou lá no século XIII, né, então basta eu estudar aquilo que eu quero. Então, os acadêmicos todos do século XIV estavam nisso. Eles não viam mais, por exemplo, retórica, como se via no século XII. Né? Os alunos queriam ver aquilo que era necessário para eles, algo ah, que era ser médico. Não quero estudar esse trem, não. O pessoal acha que começou no século XX, não é isso? Não, já começou no século XIV. E a consequência foi essa. Aí, quando aparece um OCA e, e mostra essas coisas, todo mundo cai no ponto do vigário. Porque ninguém mais conhecia, de forma profunda e filosófica, a questão da lógica aristotélica. Aí todo mundo caiu no pato. Caiu, como é que é? Bobo, como é que é? Ah, bobo, esqueci aquela brincadeira, né? Caiu no, 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 no pato, no casca do ovo, né? Todo mundo caiu, né? Enfim, naquela brincadeira. Todo mundo caiu enquanto vigário, por causa disso. Já começa na educação. Na verdade, essa que é a base antes né? do nominalismo. A falta de educação nas faculdades de qualidade, que começou no século XIV. É, não vou passar assim, vou passar um texto, ok? Vou tomar um gole d'água aqui. É... Então, gente, só recapitulando aqui. É, então, na Espanha, né, nós temos o quê? Um tom muito mais lamorioso, né? É um desejo, um lamento pela mudança perpétua das coisas, né? Até tem mim para isso, né? Então o Barroco espanhol sempre quer mudar perpetuamente as coisas, né? um tom lamurioso, né? é, que ao mesmo tempo que o espanhol ele deseja um retorno para a Idade Média, né? Para aquele sentimento autêntico, mas ao mesmo tempo ele tá amando aquelas coisas novas. Tipo assim, ah, que coisa bacana, né? Olha essa ciência, olha que isso aqui, muito mais cômodo, muito mais rico. Ah, mas como é que eu queria aquilo? Ah, mas olha como é que é bonito. É assim que é homem espanhol né? e totalmente dividido. Né? Ah... Então, assim, outra coisa importante, que né? eu já falei, né? É bom até mesmo a gente dar não só nominalismo, mas a contra-reforma, gente. A contra-reforma é barroca por excelência. Né? a gente pode chamar até ela de uma espécie de antecipação né? uma, é, uma espécie de puritanismo do século XVI <risos> é porque claro que não é igual ao puritanismo ao século XIX, claro que não né? mas por que do século XVI? Né? por isso, né? vamos tentar controlar a sociedade, não pelos costumes não pelos universais mas pela nossa vontade é? então vamos criar leis rígidas vamos criar inquisição vamos amarrar a sociedade usando o homem para isso por isso que não deu certo a única força capaz de controlar o homem é Cristo não é o homem e a sociedade renascentista da contra reforma, tentou controlar o homem por leis, leis humanas por isso que a coisa foi só degringolando cada vez mais até desencadear no crescimento do, do, do protestantismo, por exemplo, né? é, numa espécie de, de, de padres neurastênicos, né? é, berrando, né? espumando pela boca, tentando controlar as, as, as suas, as suas é, capelas, né? a sua comunidade, e a comunidade cada vez mais fazendo desenho daquilo ali, porque eu tenho vizinhos protestantes que não ligam para isso. Por isso que o cura ele ganhou tanta notoriedade, porque ele conseguiu fazer uma coisa, não através da vontade dele, porque ele era um santo, né? Ele tinha por trás dele o próprio Cristo, por isso que ele conseguiu converter toda a comunidade dele, a de Ars, né? que não sei se vocês conhecem a história de cura Das, mas quando ele chegou lá, tava um total imoralidade na cidade, nenhum padre conseguia dominar aquela cidade, ele chegou lá e com a simplicidade dele, né? ele não era intelectual, que nem os padres tinham passado por lá. Né? Era um homem simples e ele mudou. Por quê? Porque ele era um padre que não estava baseado em ficar lendo regras sabe, do Conselho de Trento. Passando as assim, fargas, ah, vão lá, você não deve fazer isso, porque aqui no, aqui no Catecismo, dita que você não pode fazer isso, começa a se espumar pela boca, né, cuspindo desesperadamente, ou injetado, assim que eram os padres da Contra-Reforma. Né, do conselho de Trento né? e ele, o cura apesar de respeitar, claro, né, era um padre da igreja respeitava contra a reforma ele não usou um manual pesado em cima da mesa, batendo na cabeça dos fiéis, ele usou exemplo ele usou a vida dele e a vida dele era o que? Cristo passando pela vida dele então as pessoas quando viram um homem realmente piedoso, que não ficava batendo na cabeça deles com um manual pesado do catecismo. Você contrariou o catecismo, número 3, versículo tal, tá, o artigo tal, tá, parecendo um juiz, né? Batendo a mão na mesa. Ninguém suporta isso, gente. Ninguém suporta isso. Né? É o que o padre, padre, padre Paulo falava, né? É melhor tentar mudar alguém é pelo exemplo, não, por, não gritando com essa pessoa. Ninguém suporta isso. Na verdade, mudar através de grito. Isso é protestante, sempre foi. Né? Por isso que eu tenho, eu pessoalmente, tem antipatia de padre que fica pagando, sabe, o tempo inteiro desenfreadamente moral para gente. O padre Paulo quase não fazia isso. Né? Ele fazia o sermão dele, sabe, assim, e no mais, no dia a dia, através das vezes da vida dele. Né? Eu tô, é, pode interpretar assim que eu tô puxando o saco do padre Paulo. Eu gosto muito dele porque ela diz. Ficaram, sabe? Que é pecado. Eu sei que é pecado. Né? Não é mais no mundo de hoje. A gente sabe muito bem o que é pecado. Não precisa ficar jogando na minha cara que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Né? Sabe? De forma que, toda hora apontando para leis, 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 leis. Isso é nominalista. Né? Então, a conta reforma é muito importante para a gente entender essa igreja neurastêmica que passou a nascer a partir daquela época. Né? Igreja que eu falo, gente, o clero, viu? Interpreta como a igreja santa e sagrada, não. Que essa, né? Os santos lá de cima dev devia ver isso e pensar assim, oh, meu Deus do céu, né? Basta usar o exemplo, né? Ah, novamente, né? Curadas, né? O que, que ele fez? Né? Um homem simples, né? É, ele misturava de burro, né? É, então, gente, a... A, o barroco espanhol né, ele ficou muito limitado a essa questão de vários contrastes, paradoxos, antíteses, que tudo representava esse dualismo que estava na sociedade espanhola. Né? Então, usava muita metáfora, muita metonímia, o exagero. Né? E, ao mesmo tempo, o exagero né, e a questão... Não, muito, ao mesmo tempo que nós temos a questão do, das antíteses, de uma tentativa de um resgate, nós temos a opulência, né a hipérbole, né que eu já falei. Então, gente, a Espanha é a maior representante de tudo que a gente vem falando sobre barroco. Nós temos, de um lado, o exagero, né? a opulência, mas, do outro, aquele aquele lado devocional, aquele sabe o choro devocional, o choro de desespero de um passado que não volta mais. Né? Por isso que o barroco espanhol ele é tão bonito que ao mesmo tempo que nós temos um Cristo em madeira ou em pedra, chorando, né? piedosamente, ou um santo chorando, mas em torno desse Cristo, né, aquela escultura maravilhosa, cheia de rococó em ouro, naquela opulência. Justamente isso. O Cristo chorando é o que. Vamos voltar ao que era, chorando o passado, mas ao mesmo tempo olha que bonito esse ouro, essa, esses, essas coisas incrustadas, né? E nós temos também outra coisa importante também no barroco espanhol, que é chamado de feísmo. E, sim, vem de feio, que é o gosto pelo grotesco e é a exibição da miséria humana. É aqui que nós já vimos, né? a respeito daquele quadro lá da, da que mostra né, a, a morte. né Isso na Espanha tinha muito, que também é uma forma de tentar voltar no passado, de mostrar que você, homem, que está se achando demais, você é só pó. Então, entrando no texto, né, vamos lá, né, finalmente, desculpa, gente. É, então, o que, que nós temos aqui? Deixa eu colocar aqui no início aqui. Né? A gente, é, não, vou tentar ler rapidamente aqui. Né? Ah, o Don Quixote, né, nós temos as silhuetas inconfundíveis e personalidades marcantes. De Don Quixote e Sancho Panza, constitui uma das presenças mais queridas na literatura universal. É, e visita né, todos os gêneros da comunicação humana a respeito do Renascimento. Ah, vou pular isso aqui, que é bobagem. Né? Uhum. Já vou pular isso aqui. Uhum. Então, o, o, o Don Quixote ele representa... Né, todo o aspecto formal do barroco espanhol. Se você quer entender o barroco espanhol, leia Don Quixote. Né? Ah, tá aqui, não sei o quê, vou pular umas partes aqui. Então, o, o, essa obra nos proporciona né, uma forma de olhar todos os aspectos éticos e psicológicos da época, representados em Sancho Panza e Don Quixote. Né? Ah, no século XVI, né, nós, nós temos lá profundas transformações, como nós vimos, né, na, na vida econômica, religiosa, social e cultural da Europa. E, por consequente, de todo o mundo da época, em toda a Europa. É os grandes descobrimentos, o comércio com as colônias europeias, inaugurava a revolução econômica. É embrião do que vai se tornar o capitalismo. Está lá na Espanha. A Europa né, assistia né, a esse nascimento também, na época, dos Estados modernos. O surgimento da reforma, da contra-reforma, os movimentos artísticos, intelectuais e literários né, se encontravam né, em pura efervescência né, daquele novo mundo que começou a nascer no século XIV. A situação da Espanha né, apresentava algumas particularidades políticas e religiosas por volta lá de 1519, né, no reinado de Carlos V, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, anota esse nome, Carlos V, né, encontrava-se envolvido em guerras contra os mouros na no, no norte da África. É aí que nós temos né, a expulsão, que foi um pouco anterior, né, dos mouros, né, que saíram de lá, né, que também tem impacto poderoso, viu, gente. essa questão da expulsão dos mouros, dos judeus, é, cria uma espécie né, de, de engrandecimento do homem, não de Cristo. Muitos acham né, que, apesar da Santa Isabel, né, os reis Isabel e Fernando que expulsou, né, bacana que eles fizeram. Mas o que acabou gerando foi, olha como nós conseguimos expulsar os mouros. Assim como Moisés virou, falou, né? Olha, eu consegui fazer a água sair da pedra, né? Foi o único pecado que ele cometeu, que Deus não gostou. Né? Ele não fala que foi Deus que fez a água sair da pedra, né? Ele chegou a duvidar né, de Deus. Aqui também aconteceu a mesma coisa, né? Era o homem com o seu poderio bélico que conseguiu expulsar finalmente os mouros, né? Então já tem uma sementinha ali, né? É, nesse cenário, né? A, nasce né, o Miguel de Cervantes né, é, ele está dentro desse contexto né, vivendo todas essas mudanças é tanto que ele mudava de cidade em cidade né, é, por causa da, de tanta mudança econômica então às vezes a cidade empobrecia, enriquecia então a família dele não parava quieta lembram do São João da Cruz que também a família dele ficava mudando o tempo todo por causa justamente disso são João da Cruz, né? ele era um espanhol, assim como Teresa d'Ávila. Então, todos esses, esses homens e mulheres estavam né? nesse contexto de uma transformação constante. Por isso que nós temos também, Teresa d'Ávila, uma leitura que é um pouco angustiante. É um mundo que está mudando o tempo inteiro. Né? É, o Michel Cervantes, né? ele serve como soldado né? na Itália. Ele participa da até da Batalha de Lepanto, aquela tão importante, né, que o professor Guedes cita muito, né, contra os turcos, ele volta com o braço é, inutilizado, né, o braço esquerdo, né, e essa batalha teve um impacto muito forte na cabeça dele, porque ele tinha tido contato com uma cavalaria, né, aquela medieval. Quando ele chegou lá, o que, que ele viu na Batalha de Lepanto? Não, que bastava você acender o pavio né, de uma pólvora para resolver tudo, e vários cavaleiros... Eram mortos de uma vez só. Gente, essa questão da pólvora também tem um fator muito importante, viu? Porque agora o valor da virilidade do homem no campo de batalha não é mais necessário. Basta acender um único, uma única pólvora que pronto. Você, Por mais poderoso que seja o homem, né? por mais é, que ele seja hábil com a espada, ele morre. E ele e todos 10, 20, 30 cavaleiros, por mais poderosos que sejam. Então, às vezes, as decisões eram tomadas quanto a vencer um exército através de um único homem, um general, por exemplo. Então, esse general podia ser um homem fraco, covarde, tíssico, que tomava aquela decisão e pronto. Um homem gordo por trás... Né, da sua mesa no campo de batalha, ah, vai aqui e acenda os canhões e mata aqueles soldados. Então, isso tudo ele viu. né? Inclusive, o próprio braço dele foi inutilizado foi justamente por causa da explosão né, de uma dessas bombas. Então, ele volta é, com essa nova visão de guerra, que é uma outra quebra de paradigma muito importante. Né? Então, ele voltou decepcionado né, da guerra. Né? É, inclusive, ele ficou preso, né? Quando ele voltou, né? caiu na mão de piratas, ficou preso. A questão dos piratas também, gente, é importante, né? porque os piratas eram guerreiros, mas guerreiros totalmente né? é, corruptos. Até porque depois se descobre que vários piratas trabalhavam para nobres, para bispos. Aí esses piratas se chamavam de corsários. Né? Ah, não sou pirata, sou um corsário mas o corsário não passa de um pirata que está a trabalho de um bispo ou de um nobre. Então, isso tudo ele viu, né? Por isso que a cavalaria era tão debochada, né? Ela já não era mais aquela cavalaria sagrada. Eram homens comprados pelo dinheiro, né? É, então, em Madrid, né, ele escreve as suas obras, né? A primeira que ele escreve é, é o La Galateia, né, que não fez sucesso, até que, finalmente, né, ele escreve, né, o Dom Quixote de la Mancha, né? Que fez. Que já de cara, gente, tô, fez um sucesso gigantesco. E ele já tinha aproximadamente 54 anos de idade quando ele escreve o Dom Quixote. E lá nós temos o Alonso Fernandes Avelaneda, né? que é o Dom Quixote. Que é quem? Né? É... Ah, não, lindo. É... é isso. Dom Alonso, isso, gente. Dom Alonso que é esse, esse fidalgo. Né? Então, esse fidalgo, Dom Alonso, ele torna-se o Dom Quixote, que é o cavaleiro, né? que é só uma fachada. Né? O... Vou pular isso aqui. Né? Aqui, ok. Nossa, que bobagem. É Para a gente acelerar. Né? O, o Dom Quixote né? ele imortaliza o nome de Miguel de Cervantes, né? coloca entre os maiores autores da época, ganha um gosto popular gigantesco. Né? É... A figura do cavaleiro né? torna-se imprescindível no sentido... Não sei o que eu já falei com vocês, né? que é a referência cultural de uma época né? da medieval, o valor que tinha. Nós já falamos isso aqui, né? então eu posso, posso pular. O bom deu, deu, deu uma espécie de introdução né? que eu já antecipo muito do texto. Né? Ah, tá, tá, não sei aqui, beleza, pulo. Okay. É ok, nós temos então o que? A o, o cavaleiro, né? Como é, é, ele simboliza né, a entrega das armas, né? E a força das palavras do que significa um cavaleiro cristão. Né? Então por isso que Dom Quixote ele se declara cavaleiro, porque ele quer resgatar justamente o valor simbólico da entrega das armas a força das palavras, né? aquela questão de a, a palavra tem poder, né? De o acordo de cavaleiros, né? eu dou minha palavra, né? que são é uma coisa muito medieval, que começou já a cair em desuso no século XVI. O que vale não é a minha palavra, isso é a assinatura de um documento, né? porque a palavra passa a valer nada. Por que, que a palavra medieval tinha poder? Eu dou minha palavra a palavra do homem estava respaldada por um juramento em Cristo mas agora como a palavra do homem ela tem respaldo só único e exclusivamente na honra do homem e não na honra de Cristo então ela passa a ganhar cada vez mais o que? pouco valor então o que passa a ganhar valor são documentos né, que que testificam é, que, que, né, que eu fiz aquela promessa e que eu posso sofrer sanções jurídicas do direito positivo se eu descumprir. Porque não são mais respaldadas em Cristo, em medo de eu perder minha alma, em medo de que, como é que eu vou ficar diante de Deus? Porque agora é a minha palavra baseada na minha particular. Né? Então, é justamente isso que ele queria resgatar. A entrega das armas, né? que é uma coisa que eu já falei numa aula passada, né? que a entrega das armas é feita numa igreja, né? É um ritual sagrado. Agora, não. É, muito cavaleiro, por exemplo, no século XVI, nem era um guerreiro no sentido de saber lidar com a espada. Eram homens que sabiam acender um pavio. Só isso. É, apenas isso. É. Então, é, esses valores todos né, ele queria resgatar. Né? É, e entre as, essas histórias, gente, que fazia muito gosto na, na época... Né? eu citei aqui, eu citei para vocês é, Elucidio, né? anotem mais umas, algumas aí, Amades de Gaula, Amades de Gaula, Tirante, Tirante, El Blanco, é, Amades de Grécia, o próprio El Cid, né Lancelote e Floricel de Niqueia. Né? Todas essas, essas obras passaram a serem debochadas. Né? E no livro Dom Quixote de La Mancha, o Alonso Quijano né, ele passa a acreditar que é um desses cavaleiros dessas obras, que ele passa a ler muito essas obras. Então, ele acredita naquilo, ele, ele é aqueles cavaleiros. É, então, ele passa, né, é, nós sabemos, né, a andar, né, abandona né, a sua propriedade e andar como um cavaleiro errante. Mas, antes de chegar lá... Né, deixa eu ver se eu posso ler isso aqui um pouquinho mais. Acho que já expliquei para vocês. Na verdade, eu vou ler mesmo. Né? As fases que caracterizam o período literário compreendido pelo barroco né, espanhol ajudam a contextualizar a obra de Cervantes dentro desse cenário europeu-espanhol, né? que é uma tarefa imprescindível para alcançar os objetivos né, que nós temos aqui, que é de mostrar a questão do valor de interpretativo né, de Don Quixote dentro da gênese do barroco espanhol. O fenômeno geral da história da cultura, que nós chamamos de barroco, se explica, é, hoje em dia, né, que nós compreendemos, como uma espécie de evolução biológica mesmo, do fenômeno que hoje estudamos, com, que tem o nome de Renascimento também. Né? Se, se, ao estudarmos o Renascimento, vimos como a arte e a literatura tendem a isolar e delimitar as formas, subjugando-as a moldes clássicos grego-latinos. Agora, né, nós vimos, contrariando, né, nós vimos como a beleza se busca no impreciso, no dinâmico, e no tumultuoso. Então, o que quer dizer essa parte aqui? Que primeiro acreditavas que o Renascimento estava buscando é, um resgate dos moldes clássicos gregos, é, no intuito de buscar uma espécie de harmonia. Mas não. O que a sociedade já estava sentindo quando ela tentou buscar os gregos latinos era, era o quê? Era já era a melancolia. Né? Eles achavam, então, ah, não, basta a gente buscar a harmonia dos gregos. Mas não era aquilo. Por isso que o Renascimento, ele morre muito rápido. E, e logo em seguida nasce o Barroco. Por quê? Porque não era o belo que eles estavam buscando. O que estava, na verdade, nascendo era uma espécie de tumulto, de caos espiritual. Então, a beleza passou a ser buscada através, justamente desse tumulto, desse impreciso, desse dinâmico, que é o barroco. A harmonia grego-latina não fazia menor sentido. Não era isso o que os homens renascentistas acreditavam que estava acontecendo. Ah, basta nós voltarmos para os gregos que nós vamos buscarmos uma harmonia. Não. A questão não é que eles tinham, eles tinham perdido a harmonia. Eles tinham perdido era o espírito. Eles tinham perdido é o valor espiritual. É isso que tinham perdido. Então, não faz, então, o Renascimento ele foi um engodo apenas. Por isso que ele durou menos de um século. Né? Trata-se, em realidade, de um fenômeno constante na evolução de todos os estilos, de uma forma final que ressurge em distintas trajetórias artísticas, que se resume no barroco. Por isso que o barroco ele é atemporal. Né? E ele surge na Espanha justamente por isso, que a Espanha que é um berço que a tudo isso originou, principalmente né, com a questão do mercantilismo, né, da expansão marítima. Né? É, e, a, e a expansão também técnica. Né? É por, e da Espanha se atingiu a Europa e que depois chegou no Brasil. Isso então, aqui, ok, é precisamente da Espanha que parte no século XVI o mais forte ataque à reforma luterana e ao barroco alemão no século XVI. E o grande representante desse dessa reação espanhola, o nome é Inácio de Loyola, que cria a campanha de Jesus, que foi uma essa campanha de Jesus não foi só uma, uma reação bélica e nem uma reação política. Foram as duas coisas, mas uma terceira também, uma reação intelectual e espiritual. É a campanha de Jesus, que persegue de forma tenaz o protestantismo e o barroco alemão. E a igreja, através do Concílio de Trento, que sanciona o espírito da contrarreforma, é abraçada com muito mais força na Espanha. Soma-se a isso tudo a decadência política do Império Espanhol, por estar começando a se fechar ao que o resto da Europa abraçou, que é ela mesma que iniciou, mas ela vai e se fecha nisso. E o resto da Europa abraça que é agravada muito mais ainda com a morte de Filipe II e uma sequência de guerras que terminam por despojar a Europa de sua hegemonia na Europa então nós temos aí o que? morte de Filipe II uma sucessão de guerras né? é, e mais o fato de com Inácio de Loyola, com a campanha de Jesus o nascimento da, da inquisição espanhola, e que é um, um, um fruto de um, um, um recebimento com muito mais força da contrarreforma que o resto da Europa. Isso tudo gerou o quê? Um enclausuramento da, da, da Espanha em si mesma. Um mesmoamento O que nós podemos fazer, por exemplo, gente um contraponto, um paralelo com algumas ordens é, de hoje é, é, de cunho tradicional. É o que eu vivo alertando. Tem certas ordens é, tradicionais, não vou citar nomes, né? que têm uma tendência a quase se tornar hênis. Por pouco, elas não se tornam um hênis. Elas só não fazem isso porque a Igreja não permite que se fosse por elas, já tinham se fechado há muito tempo. Foi o que a Espanha fez. A Espanha, numa reação de desespero, tentou fazer um resgate, só que ao fazer esse resgate desse passado, ao mesmo tempo ela estava maravilhada com tudo. Então, para que isso não alcançasse ares, né, como estava acontecendo com o resto da Europa, ela se fecha no controle do homem pelo homem para o homem, igual a democracia achando que era Deus que estava determinando isso mas não, era o próprio homem fazendo isso gente, é semelhante ao seguinte ah, um homem numa casa vamos fazer uma etapa de um homem que de repente ele vê a sua comunidade que ela sempre, sempre foi muito religiosa né? começar a ter transformações bruscas imagina naquela época mesmo né? Então, o que, que ele acha que é a resposta para isso? Ele primeiro começa a achar interessante, ele deixa entrar aquelas novas, novas tendências para dentro de sua casa. Ele permite entrar, a gente começa a perceber que começa a haver mudanças no comportamento dos filhos, começa a haver uma tristeza, uma espécie de empobrecimento espiritual. Né? Mas ao mesmo tempo, ele gosta muito da nova tecnologia. Então, o que, que ele faz? ele não abandona completamente a tecnologia, porque é muito cômodo, né? ele não quer abandonar, mas, por outro lado, de forma desesperada, né? ele vai e cria um muro em torno da casa né? e começa a plantar em tudo em volta né? é, e começa a criar, adquirir uma economia de subsistência e se fecha para tudo em volta. Enquanto ele escuta do outro lado do muro, é, sempre aqueles ares de desespero de pessoas pedindo socorro. Mas ele nega tudo isso e cria leis rígidas para que seus filhos nunca saiam dos muros. E se um filho, porventura, querer sair daqueles muros para fora, ele mata aquele filho dele. De forma neurastêmica, desesperada, quase que espumando pela boca. Por que, que ele faz isso? Porque ele sabe que, no fundo, a mudança já entrou. E não tem como sair mais. Por isso que a Espanha, mesmo fechada para o mundo, a mudança continua acontecendo. Porque ela já estava lá dentro. Porque a mudança não era a, na política em si. Era na essência do homem. É nessa mudança que eu citei lá na nossa conversa lá atrás que eu falei o homem já não estava baseado na universal que era Deus. Ele estava baseado nEle mesmo. Então, por mais que você tente voltar para o passado, mais você volta para si mesmo. Por isso que o barroco, ele é um vai e vem. Vai e vem. É uma armadilha da qual a gente não consegue mais sair. Só Cristo que é capaz de nos tirar dessa armadilha. Por isso que só aqueles santos que nasciam, eles conseguiam sair. Porque era Cristo tocando eles. Deus deixou, por nossa culpa, de tocar a sociedade enquanto organização política há muito tempo. Ele toca, às vezes, são pequenas comunidades ou homens isolados e mulheres isoladas. Não mais a organização política como um todo. Então, o que a Espanha tentou fazer... Né? Ah, não, vamos voltar ao que era. Né? Basta a gente criar várias regras. Gente... Por que que a Idade Média funcionou durante mil anos sem uma espécie de uma constituição desse tamanho? Como é, por exemplo, o Código Canônico? O Código Canônico não existia na Idade Média. Ele só passou a ser fundamentado a partir do século XVI e foi ganhando cada vez mais corpo. E, finalmente, no século XIX, ele ganhou o que hoje nós conhecemos, que é o direito canônico, Jesus catatal é o escatatal. Idade Média Poucos se importavam com isso. Porque a coisa funcionava naturalmente. É Deus agir na sociedade de forma natural. E a Espanha tentou resgatar isso, homens, os espanhóis, com suas próprias forças. Porque ele já não sabia como funcionava uma sociedade que era inspirada na concepção aristotélica das universais. Não sabia mais como funcionava. Perdeu, já era. E o barroco é isso, né? Vamos tentar resgatar o divino. Opa, encontrei um homem. Então, vamos para o um homem. Encontrei um homem. Divino, homem. Divino, homem. Mas toda vez que eu vou para um e para outro, eu sempre encontro o homem. É aquela pessoa que não sabe o que, é que ela faz. Ou se ela vai para a missa, ou se ela vai para uma festa. Por isso que, é, quando a gente fez o curso Santo Agostinho, né, eu bati muito nessa tecla, né? de que quando Agostinho falava né, a respeito de entrar para si mesmo, né, que quando você entra para si mesmo, você não tem que encontrar você mesmo. Você tem que buscar Deus e quando você acha a Deus, você sai de si mesmo de novo. E a sociedade quebrou completamente isso. E a igreja, enquanto comunidade, enquanto clero, ela passou a funcionar também assim. Né? tô continuando aqui né eu, tô, eu falei que ia ler né a gente eu vou passar um pouco de tempo hoje que hoje hoje é uma leitura bacana de de don quixote né? ah, então uma certa fadiga se instala né sobre toda a sociedade né? nessa tentativa de resgatar o que não tinha mais como resgatar porque sempre se encontrava o homem de novo né? eu tento buscar deus mas o que encontro é o homem de novo então, passa a revelar, na verdade, é um pessimismo. Porque toda vez que eu busco Deus, o que eu encontro é a mim mesmo, de novo. São as minhas angústias, de novo. Por isso que as pessoas, hoje em dia, abandonam a religião. Por exemplo, rapidamente. As pessoas decepcionam. Elas convertem, depois de um tempo, abandonam. Porque elas não, tão, não sacaram isso ainda. De que, na verdade, a forma como funciona a religião, hoje em dia, é que você acha que está buscando Deus, mas está buscando a si mesmo então decepciona por isso que de certa maneira né? de certa maneira não né da maneira né eu gosto tanto da missa tridentina porque nela eu percebo que o funcionamento da liturgia de tridentina né? ela não faz eu olhar para mim mesmo né? faz eu olhar para Deus né? que é o ideal né? a vitalidade típica do neopaganismo renascentista e do nominalismo tão já embasado na sociedade, dá lugar a uma consideração melancólica da vida, como um sonho, um teatro, ou uma mentira, muito bem contada. Ao mesmo tempo que a Espanha fecha suas fronteiras e fica isolada da movimentação cultural dos países da Europa, numa tentativa desesperada de um resgate que já não é mais possível, pois o que ela só encontra é a si mesma e não a Deus há uma reclusão espiritual forçada, o que confere certo caráter, na verdade, não espiritual, mas nacionalista. É para o que eu queria chegar. Então, ela tenta buscar Deus, mas o que ela acha é um sentimento nacionalista. Só isso. Por isso que hoje em dia é muito comum a gente encontrar. Ai, meu Deus, eu até preguiça enquanto lembro disso. Esses católicos tradicionalistas, ligando a religião a esse sentimento de monarquistas. Vamos voltar à monarquia no Brasil, porque o um verdadeiro católico é monarquista. Não vou nem comentar. Continuando. O pessimismo e a preocupação religiosa acabam com a grande oferta de temas que o período anterior oferecia, que é o medieval, né? que é o amor, né que é o cavaleirismo, né? A poesia converte-se em um mero entretenimento. A cavalaria em só a ferramenta de conquista de poder. Tudo nos passa de um jogo de dificuldades, um labirinto barroco, com complicações cada vez que se complicam mais e mais e mais ao longo dos séculos. Um labirinto do qual não tem como sair. Surge, então, a arte barroca, sintetizada na arte pela arte. O contexto cultural e religioso em que se encontraram os escritores espanhóis do período, que, que é o próprio Cervantes, né? não pode deixar de perceber uma certa ironia na ressurreição do cavaleiro medieval através de Dom Quixote. Em outras palavras, o herói apresentado por, por Cervantes pode oferecer-se como resposta à pergunta: qual a pergunta? E agora? Quem poderá nos defender? Se <risos> deve estar se lembrando do, do Chapolin, né? Não é à toa, gente. O que nos remete à figura de um herói bizarro e anacrônico, como Cervantes, que é o Chapolin Colorado. Olha que curioso, gente. Por que, que Chapolin Colorado, que é um personagem que a gente ri tanto, ele fez tanto sucesso durante tantos anos? O, o criador né, do Chapolin e do Chaves, ele é intelectual. O, o Bolanhos, né? ele é tradicional, né, de direita, tudo. E ele, ele quando ele criou o Chapolin, ele se inspirou no Don Quixote. E o Chapolin, assim como Don Quixote, ele era ridículo, porque ele tentava resgatar algo que já tinha morrido, que era esse heroísmo verdadeiro. Que é o heroísmo de mudar as pessoas através do exemplo, não de ficar mastigando na cabeça delas. Blá 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 através da palavra. Porque a palavra humana ela só é uma palavra humana. A palavra humana ela fica muito mais do que a palavra. Se ela está baseada em Cristo. Isso só os santos conseguem fazer. Por isso que é sempre recomendado para o cristão, às vezes converter as pessoas, né, é através da sua vida, como uma família cristã, né, os vizinhos que não são observa sua vida, né? vê como você vive, sabendo que você é católico, você começa a deixar eles intrigados. Porque a nossa palavra, ficar mastigando na cabeça deles, vai levar a nada. Hum? Ah, e é o que o Chapolin faz, e como o Cervantes faz. Inclusive, gente, antecipando aqui, no livro Don Quixote, ah, todas, todo, em todo livro, recomendo que vocês lerem, vocês vão perceber que ele sempre é debochado. Todo mundo é bosta de Don Quixote. Todo mundo faz troça
1: dele
0: no livro. Só que quando ele morre, todo mundo no livro chora. O enterro dele, todo mundo vai... A, a comunidade que ele vivia, né todo mundo vai lá chorar ele. É aí que está o ponto que é barroco. Ao mesmo tempo que tem um deboche, mas quando nós, finalmente, ele vai embora, ele era o último bastião, ainda que louco, daquilo que um dia morreu. Ele é o herói barroco. O, o Don Quixote é o herói barroco. Por que, que ele é barroco? Porque, através da loucura dele, da simplicidade dele, ele tentava nele sozinho falar aqui: tá vendo que vocês perderam? Como era ser medieval? Como era ser um cavaleiro? Como era ser um cristão? Como era ser um verdadeiro poeta? Não a poesia pela poesia. Né? Não, é, poesia poesia quer dizer o quê? O homem pelo homem. Como é que é ser um cavaleiro por ser cavaleiro? É um cavaleiro que luta para si mesmo, para ganhar bens né? em troca de dinheiro. Né? Não, ele luta para o de Cristo ver. Né? E assim ele muda as pessoas à volta. Lembra que eu falei sobre o mito do herói? O herói é aquele que muda as pessoas através da superação de um limite. Seja um limite físico, seja um limite moral ou espiritual. É o que Cervantes faz. Ele venceu um limite, fi, um limite moral, político e social, quando ele fez algo que ninguém tinha coragem de fazer, que era loucura. Viver como cavaleiro, é época, já não tinha mais cavaleiros. E também era um físico também. Por quê? Ele era fraco. Né? Tanto que ele apanha no livro inteiro, o tempo inteiro ele apanha, ele nunca vence uma batalha. Às vezes, ele derrota né, porque a pessoa desistia dele. O próprio que é a questão dos moinhos de vento. Gente, a cena dos moinhos de vento é maravilhosa. É, eu vou chegar lá. Pra, nós vamos chegar lendo aqui. Deixa eu pular isso aqui. É, em outras palavras... né? É, não, Contexto cultural e religioso, é, da, da, a ressurreição do cavaleiro. Tá. Em outras palavras, o herói é apresentado por Cervantes parece oferecer-se como resposta à pergunta. Quem pode defender? né? Isso eu já citei. Então, o barroco né, é uma cosmovisão marcada por um conflito entre o pensamento cristão, né, o autêntico pensamento cristão, que é baseado no fim, que é a salvação, não no novo cristão, que é baseado no bem-estar social, né, e o pensamento secular né, de uma tentativa de conciliação entre razão e fé, né, nasce o que conhecemos como tipicamente barroco, que é um labirinto de onde não tem saída. O culto do contraste, que no campo estético expressa-se pelo exagero nos relevos, no choque de coloridos, domínio das ideias, no contraste do amor e sofrimento, vida e morte, juventude e velhice, ascetismo e mundanismo, carne e espírito, religiosidade e e erotismo supostamente irreconciliáveis como fé e razão e a fé e razão na Idade Média eram conciliáveis, lembra disso? que o próprio Agostinho faz isso ele concilia fé com razão o que o Renascimento faz, o nominalismo é quebrar agora essa conciliação entre fé e razão que Agostinho já tinha feito e São Tomás, em toda a Idade Média é, então nós temos aqui o grande contraste que é, que é barroco. Quixote e Sancho. Tanto na ordem física, comportamental e psicológica. Né? É... Deixa eu pular isso aqui. Ok. Então, o que, que nós temos ali? Né? O, o Quixote, que é alto e magro. E Pança, Sancho Pança, que é baixo e Dom Quixote, né? Era um fidalgo, né? É, de tanto ler nas né, aventuras chamadas de Gaula, que é uma novela de cavalaria, ele perde a, a, o limite entre razão né, e fantasia. E detalhe, gente, olha só, lembra que eu falei que há uma cisão entre razão e fé, coisa que era medieval? Aqui, justamente isso, quando ele faz essa cisão entre razão né, e, e, real, e... E fantasia, na verdade a fantasia é a fé então quando ele passa aí pro lado da fé que é o cavaleiro medieval, muito mais então agora ele já, já não está mais com a razão renascentista, por isso que ele fica louco porque ele se joga verdadeiramente para aquela fé medieval, é como se ele fosse o único homem que conseguisse fazer isso na literatura de Cervantes então ao fazer isso como a razão renascentista, era uma razão baseada nos particulares nominalista, então ele já está louco. Ele se destou daquela razão e já não encaixa mais naquela razão. Então ele torna-se um homem louco. É, então, né? O ele sai em busca de aventuras, né? Então ele busca Sancho Pança. E Sancho Pança é a expressão ideal do homem real, do homem da época. É tanto que Sancho Pança aceita o trabalho porque oferecem a ele, o, o Don Quixote, né, oferece a ele se tornar governador de uma ilha, assim que Quixote conquistasse ao longo de suas batalhas né, grandes bens, né, grandes recompensas. Né. E o próprio uh, o Don Quixote né, ele até nomeia né, o seu cavalo de Rocinante, né, que é um nome típico medieval, né, e ele acha uma camponesa, né, uma mulher qualquer lá, ele chama ela de Dulcinéia, né? Que é tipo essas damas medievais, né? A Dulcineia. Né? E a Dulcineia ela tem a maior preguiça dele. A, a, a moça, né? Que passa a ser chamada de Dulcineia. né? Ela é, com pura preguiça dele. Tanto que ele, ele se ajoelha diante dela, né? E a Dulcinea era acostumada com homens que tratavam ela de forma desrespeitosa, né? Como um bom homem renascentista, ele se ajoelhava né, diante dela, pegava a mão, beijava a mão dela, mão dela né, tratava ela como aqueles cavaleiros medievais, né? Aquela coisa da corte medieval. Né, e ela tinha a maior preguiça dele. O então nós temos né, é, vários é, acontecimentos, né? E o Sancho Pança, gente, ele representa o anti-herói. Por que, que ele representa o anti-herói? Né? Porque ele é o materialismo e o Quixote é o idealismo. Né? Vou citar aqui duas passagens e vou é, ilustrar. Nós, nós estamos acabando já. Né? Enquanto Quixote aspira melhor à humanidade, no sentido de instalar uma justiça e bem, né? dentro de uma ótica real, medieval, baseada em Deus, Sancho passa por seu lado, né? ele vê a realidade exatamente como ela é, como ela se apresenta. Né? Ele não fica com esse, esse idealismo. Né? Ele vê as coisas como elas realmente são. É tanto que Sancho Pança ele anda num burro, num asno. Olha só que interessante isso, hein? Ele é baixo e gordo. E por que ele é baixo e gordo? Ele representa a burguesia, que vai fazer nascer o capitalismo, nascer o Estado. E o, o shot ele é alto e magro, né? Porque representa essa, essa Idade Média que está enfraquecida, é magrela, né? é raquítica, né? mas é alta, né? no sentido de altura, né? de elevação moral. Né? Aí vem o seguinte: fala, né? esse aqui é tirado do livro, gente. Temos muita sorte, amigo Sancho Panza, porque ali estão trinta e poucos imensos gigantes. Que gigantes?, pergunta Sancho. Aqueles que vês ali, respondeu seu senhor, com seus longos braços de quase duas léguas. — Olhe, senhor, respondeu Sancho, Sancho, que não são gigantes, mas moinhos de vento, e o que parecem braços são hélices, que, quando movidas pelo vento, fazem andar o moinho. — Bem se vê, respondeu Don Quixote, que não sabes nada de aventuras. Eles são gigantes, é certo. E se tens medo, sai daqui e põe-te em oração enquanto os combaterei em uma cruel e desigual batalha. Sancho tenta advertir ao seu senhor, ainda, que não abandona sua intuição nem a visão fantasiosa dos fatos, mesmo com todas as palavras de Sancho. No um decorrer dos episódios, entretanto, Dom Quixote é quase sempre ferido, humilhado, golpeado, vencido, escurraçado, o que vem a é comprovar que Sancho estava certo em suas advertências, não só com os moinhos. Não é a razão, definitivamente, que orienta as razões de Don Quixote, não a razão renascentista, mas a razão medieval. Este tudo explica dentro de suas fantasias, como quando derrubado pelas hélices de moinho de vento, assim se expressa aí né, ele, no, o Don Quixote vai em direção aos moinhos, né aí uma das hélices pega o Don Quixote e sai é erguendo ele pelos ares. Né? E ele é arremassado e cai, né? todo estrupiado no chão. Né? Aí no ele cai no chão, né, ele fala, né? valei-me, nosso senhor, não, Sancho, disse Sancho, não lhe disse que olhasse bem o que estava fazendo, porque era um moinho de vento, e que só, e que só quem tem outros moinhos na cabeça é que poderia ignorar isso? Cala, amigo Sancho, respondeu responde Don Quixote, que as coisas da guerra, mais do que outras, estão sujeitas a contínuas transformações. Eu penso, e é verdade, que aquele sábio Freston transformou esses gigantes em moinhos para tirar-me a glória da vitória, tamanha inimizade que me tem. Gente, olha olha que brilhante isso daqui. É. Don Quixote alerta, o, Don, o Sancho alerta Don Quixote. Ele continua vendo os gigantes, vai para cima, bate de frente contra a parede do moinho, é arremessado para cima, cai estropia. O, o Sancho vai lá e fala, não falei com você que era moinho, o que, que ele responde? Na verdade, é, Quixote, é, Sancho, foi o sábio Freston. O sábio Freston, gente, era, era um, um mago, que o Quixote criou na cabeça dele, né, um mago demoníaco, né, que era o inimigo mortal dele. Então, esse mago transformou os gigantes em moinhos de vento para que a glória de Don Quixote lhe fosse retirada. Quer dizer, ele ainda persiste ainda. É aquilo que eu falei, saber é como o... o, o o que Padre Paulo fala, sabe? É, é o que nós falamos na nossa vida. Ainda que eu não mude ninguém à minha volta, basta eu continuar teimoso em continuar vivendo como um católico. Basta eu fazer isso. É tanto que o livro é muito grande só no final do livro, nas últimas páginas, em que a gente percebe que ele tocou o coração da comunidade. É quando ele morre. Só quando ele morre. Nem durante a vida dele que as pessoas vão no enterro dele chorar a perda dele. Então, ele sortiu um efeito de mudança. Ainda que a gente bata de frente contra moinho de vento por várias e várias vezes, a gente tem que virar e falar, não, não era um moinho de vento, eram gigantes que foram transformados em moinho de vento por um mago poderoso. A de sempre ir contra a realidade em que nós nos encontramos. Essa é a mensagem que, sem querer, Miguel Cervantes passou. Na verdade, é uma mensagem bonita. Né? Que mesmo contra a realidade, contra tudo, contra tudo que me cerca, eu continuo teimando. Não. Não era muito vento. Eram gigantes que foram transformados. Né? E isso, essa, essa insistência, essa teimosia em continuar sendo herói, querer mudar tudo à volta, né? acaba que mais cedo ou mais tarde, nem que seja mais tarde, dá um efeito. Tanto que ele nem percebe a mudança, ele está morto já. As pessoas choram a morte dele, né? porque ele era aquele último respiro de inocência, o último respiro de uma razão que tinha morrido, o último respiro que realmente dizia que aqueles moinhos de vento eram gigantes. Agora não, os moinhos de vento são só moinhos de vento. Por isso que o Sancho Panso fala na primeira fala, né? É, não lhe disse que olhasse bem o que estava fazendo porque era um moinho de vento e, e, e que só quem tem outros moinhos na cabeça é que poderia ignorar isso, gente, moinho de vento quer dizer, o um moinho né, que apenas usa o vento para continuar existindo o que, que é o vento? é algo que a gente não vê é tanto que o um moinho de vento dá trigo mas o que move ele é algo que a gente não vê o meio de ventre, nesse sentido aqui, de Miguel Cervantes, eu já vi todo sobre isso, é a metáfora justamente da vida do homem medieval. Ele é movido por um vento que ele não vê, que é a vontade de Deus, que perpassa que por toda a sociedade, por todas as instâncias da sociedade, e ninguém vê. Esses moinhos estão na cabeça de todos os medievais. Eles não eram loucos, mas agora eles são loucos por estarem num mundo onde ninguém mais tem esses ruins na cabeça. Então, agora, toda a sociedade é apenas algo frio, sem sentido, porque a, a, a realidade que nos cerca ela tem apenas um único referencial, que somos nós, homens. O referencial da, referência da realidade não é mais Deus. O fim da realidade não é mais Deus. O fim da realidade é ela mesma e até o próprio Deus ele tem como fim a própria realidade isso é que começou a acontecer após o século XIV e o barroco ele ele tenta o tempo inteiro denunciar essas coisas e até o próprio Cervantes enquanto homem barroco quando ele meramente tentou fazer um deboche ele sem que ele na verdade fez um elogio do cavaleiro e passa essa mensagem tão assim bacana né só quem tem moinhos na cabeça é que poderia ignorar isso ignorar isso o que? essa realidade dura e fria que nos tornamos então é como se o Don Quixote né, ele estivesse realmente com um pé no renascimento mas com a cabeça na idade média e ele persistiu tanto nisso que ele foi realmente um herói né? ele transformou as pessoas no final da vida e isso gente é barroco por causa disso porque ao mesmo tempo que desconstrói a figura do cavaleiro, né? mas ao mesmo tempo enaltece. Lembra do vai e vem? Vai, vem, vai e vem. Enfim, né? termino com essa leitura. Né? Eu estava esperando chegar nessa parte dos moinhos de vento, que é a parte mais né, bacana. E vai também falar sobre a morte né, de, de Don Quixote. Recomendo muito a leitura do Don Quixote de La Manche. Quem não, quem, se vocês não leram, leiam. Sabe? E lembra da, das nossas aulas. Inclusive, né, não terminei ainda. Né, na aula que vem, vou falar, terminar ainda, Don shot só um finalzinho rapidamente, para entrar em gôngora, né em outras questões sobre o barroco espanhol. Né. A gente fecha na aula que vem, e já na outra, né, depois da que vem, né, a gente entra no brasileiro. Aí nós vamos entrar naquele livro, gente, naquele livro que, eu, que vocês compraram, tudo, né, que eu vou falar sobre é uma coisa que eu não falei hoje eu ia falar, acabei claro que não teve tempo o conce conceitismo né, o, o, o conceitualismo e o conceptismo né, as duas escolas barrocas né, subescolas barrocas né, que é importante, na aula que eu já vou falar, na verdade né, para a gente entender, por exemplo é, o padre Vieira né, entender Gregório de Matos né, Gregório de Matos entender isso tudo ok gente, então, terminando por hoje eu empolgo muito gente com barroco quem nem falei com a minha esposa hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estado muito mais barroco do que eu estudei da Idade Média. Não que eu não goste de Idade Média, mas sabe, o barroco é. Sabe? Porque ele mostra, sabe, isso, sabe, esse lamento final. Sabe, esse, esse respiro. O romantismo.. Enfim, vocês vão ver o romantismo e né, chegar lá. O romantismo vai ser só nas. <risos> então, é, quer fazer perguntas, comentários? Nenhuma não, forma dor uma, 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 né? duas, Só uma coisa, Eduardo. Sim. Usando, porque você usou muito esse exemplo de Don Quixote. O que, que, o, que, que o Sancho Panza representa? O, o Sancho Panza, ele é o anti-herói. Por que, que ele é o anti-herói? Primeiro, tem, tem duas conceitualizações da verdade anti-herói. São duas, né? O anti-herói chega a ser mais complexo do que o é herói, para explicar, viu? Por quê? Porque é, tem até um motivo cristão, né? Por quê? Porque o herói está associado à figura de Cristo, por exemplo. O Cristo, ele ele é o herói por excelência. Ele não é um herói, ele é o herói. Porque é, lembra da nossa aula sobre herói, que foi muito lá para trás, né? Que o herói é aquele que transforma, como eu falei aqui. Né? E, geralmente, ele tem é, uma espécie de queda, o herói. Quando ele sobe da queda, que, que transforma as pessoas, né? E qual que é a queda de Cristo? É a morte dele. E quando ele sobe de volta da queda, que é a ressurreição, que ele transforma o mundo. Né? por isso que ele é o herói. Todo herói é assim. No caso do Don Quixote é isso. Ele morreu, né? algo semelhante, né? até a Cristo aí. É curioso em ter isso, né? É, tem isso, né? O Don Quixote até ele ele resgata a figura de Cristo enquanto morte. Só que não ressuscita, claro. Né? A morte dele que faz mudar as pessoas. Né? É, por exemplo, Sansão né? Sansão só quando ele tem o cabelo cortado ele se arrepende que ele faz a mudança na sociedade né? então o herói é mais fácil explicar, agora o que, que o anti-herói faz? duas coisas que ele faz a primeira né? ou ele torna as pessoas cômodas ele não leva mudança nenhuma que é o caso do Sancho Panza é simplesmente fixar as pessoas num comodismo ele é o exemplo do comodismo Sabe, de não arredar o pé de onde se está. Por isso que ele é gordinho, baixinho, no, no, no burrinho, né? e sempre alerta. E, e, e o Sancho, na história, apesar dele ser um grande companheiro né de Don Quixote, ele não é ruim. sabe Ele protege Don Quixote. Mas ele é aquela voz que o tempo inteiro fala, não, volta, volta, para com isso, que é o preso à realidade. Né? É tanto que, quando a gente lê Don Quixote, vários momentos nós somos tentados a concordar com o Sancho Panza. A dica até irritado com o Don Quixote, às vezes. Tipo, cara, que bom, teimoso, caramba. Aí, no final, a gente ganha aquele tapa na cara, né? Tipo assim, olha, ele é teimoso, mal o que, que ele fez. E o Sancho não faz nada. Ele não muda ninguém. Ele só é um cara que protege o Don Quixote. Um fiel escudeiro, um fiel amigo. Então, por isso que ele é anti-herói. Ele é o comodismo. A outra definição de anti-herói, que essa é mais pesada, né? que é por exemplo, né, que eu citei até nas aulas de Santo Agostinho, que é o jovem Werther, né, que eu já citei aqui. Nós já falei também, que já falei aqui, também, já falei aqui né? que é aquele que faz a mudança também como herói, mas ele faz a mudança para o mal, né? em vez de transformar para o bem, que é no sentido de é um exemplo de coisa boa. Então vou falar, como os santos, né, todos os santos são heróis, né, então vamos seguir o exemplo dos santos e seguir o que eles fizeram ou no nosso caso nós podemos ser heróis também né a família pode ser heroína quando faz os vizinhos mudarem através dos exemplos né e a família pode às vezes até ser mesmo uma queda né que eu falei nosso não queda pode ser uma, 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 uma tragédia que acontece na família as vizinhas olha agora que eles vão farquejar é agora que eles vão vão é, não vão aguentar e quero ver a fé funcionar às vezes os vizinhos vai percebe que apesar da dificuldade Toda que a família católica está enfrentando, eles continuaram lá humildes e fiéis ao catolicismo. Eles moram já que reclamando, eles lá passando, questão passa, eles continuam a ser né, totalmente fiéis. Né? Um exemplo que eu estou dando. Você é com você mesmo. Né? É, eu até falei isso na de Santo Agostinho. Né? Você, quando você consegue vencer uma limitação, né? você foi um exemplo para você mesmo. né? Ou para outra pessoa que percebeu isso. Agora, o anti-herói, no caso do Werther, né, ele comete um suicídio. Ele tem a coragem de fazer uma coisa que todo mundo, na época de... do século XIX, né, todo mundo tinha essa vontade. Ninguém estava suportando mais a vida. O mal-estar do século. Né? Aqui, aqui nós vamos chegar nisso. Né? Quando a gente começar a fazer aula de vocês vão entender muito mais isso. Então, vão ser aulas bem mais pesadas. Vocês vão, e, e, vocês vão entrar nessa alma do homem romântico e ver como que era desesperador por isso, gente, que os filmes do século XIX já perceberam que todos os filmes do século XIX são, são, são sombrios eles usam uma película sombria sempre está assim um, nunca tem um sol brilhante, bonito né? a maioria deles é muito sombrio já repararam isso? porque foi uma época sombria o século XIX né? então estava todo mundo com a menor vontade de viver mas ninguém tinha coragem de se matar aí o jovem Werther faz isso é aquele que mostra, sabe, tem que supera e a superação, mas uma superação ruim, né? e leva todos a se matar. Né? Hoje nós também temos exemplos de anti-heróis na cultura pop, né? é, esses, desses heróis né, de quadrinhos, né? como, por exemplo, é, esses heróis que são totalmente amorais, se chamam de herói, né? por exemplo, é, Wolverine dos quadrinhos né? é, tem um tal de Deadpool né? porque eu só adoro assistir o filme dele, ele era um herói mas ele é um cara amoral que, que totalmente amoral, faz cada imoralidade das mais sórdidas possíveis não tem menor honra né? quer dizer, ele supera aquilo que as pessoas estão com vontade de fazer, né? tô com vontade de ser ir aqui fazer uma, uma, uma sacanagem, não sei o quê. É, geralmente, no cinema, né? a pessoa vai assistir um Deadpool e vê ele na maior tranquilidade, rindo daquilo, fazendo as coisas mais espatafúrias e horrorosas. Quer dizer, ele é o anti-herói. Ele se incentiva é, a fazer coisas ruins. Ele teve a coragem de fazer as coisas ruins que você não tem coragem de fazer. Né? Então, é isso que é, né? Definição de herói. e Eu não sei se eu respondi. Respondi. Eu, às vezes eu custa mexer aqui no botão. Respondeu sim, Eduardo. Tô... Ah, beleza. Mais uma pergunta, gente. Alguém. Deixa eu abrir aqui o Skype. Eu ia até compartilhar a tela hoje mostrar uma coisa com vocês, mas acabou que. Né? É, eu, eu, fui, eu fui claro hoje, assim, porque eu vi que eu fiz digressão, né? Porque entrar em Sancho Pança e Doc Shot, não? Eu fui claro, deu, assim, foi tranquilo, foi beleza? Pra mim foi. Não, beleza. Sim, sim. Então, agrade... Oi, desculpa. Muito bom, Eduardo. Ah, não. Claro. Não, tem... não, pois é porque eu, às vezes eu tenho medo de ser meio hermético, sabe assim. Não é, a gente tipo, nunca interprete, que eu tô tratando você sabe assim, é... é subestimando vocês não nem isso não viu eu estou tô, tô, na verdade é me subestimar <risos> no sentido de ser claro <risos> que eu tenho, é, já está sabe eu fico tentando muito me desvincular da academia a academia adora usar aquelas palavras bonitas né, hum, hum, né? eu sempre tento sair né? tirar as palavras é, pomposas né da, das nossas aulas Ô, gente então agradeço de novo viu aí a paciência de vocês na aula que vem nós vamos né entrar né? É finalzinho do barroco espanhol, né? é, terminando o Quixote né, e entrando no gongorismo, né, no góngora, conceitualismo, né? conceitualismo e conceptismo. Né? E eu vou eu vou enviar para vocês em PDF um, um umas referências né? para leituras sobre nominalismo. Né? É, é bacana mesmo. Né? Por mais que a gente estude, é algo muito denso, né, muito muito denso. Bom, então em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Então, então tenha uma boa noite. Fique com Deus. É, novamente, obrigado aí pela paciência. Boa noite, Eduardo. Fique com Deus também. Opa, alguém te deu uma coisa aqui, só um minutinho. Alguém te deu uma coisa aqui. Boa noite, com Deus. Boa noite. <risos> Estou bem barroca hoje. <risos> Agora que eu aqui. Ai, ai.